0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Grzeszczuk, a moim gościem jest dzisiaj Bartosz Kmielewski, dziennikarz portalu Przegląd Bałtycki, zainteresowany w szczególności Łotwą, Litwą i Białorusią. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, hej. Dzisiaj będziemy
0: rozmawiać o tym z pierwszych krajów, o Łotwie. O tym kraju w Polsce pisze się i mówi wyjątkowo mało. A jeżeli już, to raczej o takich obawach łotyszy, którzy troszkę boją się powtórki z Krymu, To też jest niesamowite, przyznam, że w każdej rozmowie gdzieś się przebijają te wątki rosyjskie albo chińskie i o tym też dzisiaj będziemy mówić. Rozpocznijmy jednak od tych spraw najaktualniejszych. Pod koniec ubiegłego roku Łotewska Agencja Inwestycji i Rozwoju aktywnie kontaktowała się z białoruskimi firmami technologicznymi, które ze względu na niestabilną sytuację polityczną rozważały przeniesienie swojego biznesu do innych krajów. Tutaj na październik i listopad, tak wskazują dane, 17 spółek zdecydowało się w ogóle wyemigrować na Łotwę i to są firmy z sektora lotniczego i medycznego. Panie Bartoszu, dlaczego akurat Łotwa jest tak bardzo zainteresowana białoruskim biznesem?
1: To są związki łotewsko-białoruskie, które się ciągną od chyba 30 lat tak naprawdę. Tutaj chciałbym podkreślić, że o białoruski biznes, o białoruskich hejtyczników, że tak użyję rusycyzmu, walczyła nie tylko Łotwa, ale też i Litwa, i Ukraina, i, i Polska. To był dość popularny temat jesienią zeszłego roku i te wszystkie kraje się o to starały. Natomiast. Z Łotwą Białoruś jest połączona przez związki ekonomiczne, przez chociażby tranzyt z Białorusi, przez łotewskie porty, poprzez firmy, które, które działają na, na terytorium Łotwy. Chociażby ostatnio była kwestia jednego z białoruskich biznesmenów, który pracował, który prowadzi swoje biznesy na Łotwie i tutaj był dość taki politycznie duży problem, gdyż białoruska diaspora podawała informację, że to jest człowiek, który jest związany bardzo blisko z reżimem białoruskim Natomiast no, Łotysze jakby cały czas pozwalają na działalność tej firmy. Zresztą to się dość mocno odbiło przy głosowaniu za sankcjami dość mocniejszymi wobec Białorusi. Tutaj Łotwa była przeciwko ze względu właśnie na te związki ekonomiczne między Łotwą a Białorusią, ale też takie związki szersze, bo to Łotwa z Białorusią miała prowadzić mistrzostwa w hokejach, które koniec końców się nie odbyły. Właśnie ze względów politycznych tutaj część tego biznesu ma miejsce też we wschodniej Łotwie, która jest Biedniejsza, no i jakby Łotyszom też nie jest na rękę, żeby, żeby na przykład pozbywać się tych firm, które tam działają, bo one de facto dają pracę na tej, w tej biedniejszej części kraju. Przez wiele lat też Łotwa politycznie próbowała być takim oknem na świat Białorusi, wręcz lobbystą białoruskim zaraz po Austrii. Zresztą Łukaszenko, jak dobrze pamiętam, półtora roku temu zapowiadał wizytę na, na Łotwie.
0: No, właśnie przed naszym spotkaniem poinformowałeś mnie, że przejęcie przez Unię Europejską tego mocniejszego pakietu sankcyjnego wobec reżimu Łukaszenki zablokowało właśnie Łotwa. Przyczyną ma być, mają być interesy, jakie prowadzi w tym kraju Aleksiej Aleksin. To jest białoruski oligarcha z branży tytoniowej, uznawany za kasjera reżimu. Dzięki Łotwie on i jego firmy uniknęły sankcji. Co ciekawe, Łukaszenka własnoręcznie miał zmieniać granice Mińska, aby w ogóle umożliwić budowę tych zakładów, a biznesmen Aleksiej Aleksin jest właścicielem, posiada prawa do wyłącznej dystrybucji papierosów. Chciałem zapytać, jakie ma pan ten Aleksin na Łotwie biznesy, interesy i dlaczego akurat Łotwa jest tym lobbystą Białorusi?
1: Tutaj ja bym bardziej się skupił nie na samym Aleksinie chociażby, ale ważniejszym takim aktywie ekonomicznym, które tutaj łączyło Łotwę z Białorusią, bo to jest port w Windawie i to jest drugi port na Bałtyku, który obsługuje Białoruski biznes. Pierwszym takim portem jest Kłajpeda Litewska, gdzie wysyłane są produkty i z Saligorska, i z Białoruskali, i z przetworni rafinerii ropy naftowej na Białorusi. Tutaj przez ten port w Windawie też płynie dużo tra tranzytu z, z Białorusi. I tutaj taką postacią, która ten cały biznes trzyma w ręku i też w Windawie jest Ivar Slemberg, chłotewski oligarcha łotewski biznesmen, Merwindawy, mer Windawy, tutaj dużo większym aktywem tym regionalnym wydaje mi się, że jest biznes jakby port w Windawie niż sama działalność na Białorusi Aleksina, ponieważ to nie jest firma, o której było głośno przez lata na Łotwie, to jest, to jest raczej kwestia ostatnich tygodni jakby wypłynięcia tej informacji. Tutaj ja bym bardziej się skupił na postaci Lembergsa niż na postaci właśnie Aleksina, jeżeli chodzi o związki ekonomiczne Łotwy z, z Białorusią.
0: Ten pan po 12 latach został skazany na 5 lat więzienia, miał zarzuty o korupcję, pranie brudnych pieniędzy, musiał też zapłacić 20 tysięcy euro grzywny. Wspomniałeś o tym, że miał swoje małe mikroimperium w Windawie, którego merem był od 88 roku. Jego skazanie miało być też tym łotewskim wydarzeniem dekady. Właściwie dlaczego?
1: Dlatego, że sprawa Lembergsa to jest sprawa, która ciągnie się de facto już ponad dekadę w łotewskim systemie i, po, jakby i politycznym, i gospodarczym, i też prawnym. Pierwsze, to co, o, o czym mówiłeś, że Lembergs był skazany za, już raz skazany był za pranie brudnych pieniędzy, to nie jest tylko kwestia waszego prania brudnych pieniędzy, to jest kwestia handlowania wpływami, to jest kwestia też wpływu na łotewską politykę. Pierwsze, jakby, informacja o tym, że Lembergs jest zamieszany w jakieś ciemne interesy, to jest, jak dobrze pamiętam, kwestia 2005-2006 roku. Wtedy on został pierwszy raz po kilku latach skazany w 2007 roku na areszt domowy. To był pierwszy raz, kiedy Lemberg był skazany. Natomiast po przeniesieniu tego aresztu domowego. On prowadził działalność polityczną i gospodarczą przez kolejne lat i tutaj on z jednej strony jest właśnie merem, czy już de facto można powiedzieć, że był merem Windawy od 1988 roku. Jego kariera polityczna jeszcze zaczęła się za czasów sowieckiej, Łotwy. On też jest, oprócz tego, że jest merem Windawy, ma własną partię polityczną, która jest partią oryginalną, ale też jest częścią partii ogólnopaństwowej, ogólnołotewskiej, to jest częścią w Związku Zielonych i Rolników, to jest partia, z której nawet, która była partią rządzącą na Łotwie kilka lat temu, też partią, z której wywodził się jeden z prezydentów Łotwy. Tutaj ta sprawa Lembergsa, ona się ciągnęła tak długo ze względu na to, że on miał dość duże wpływy polityczne i gospodarcze na Łotwie. Zresztą on należał do trzech łotewskich oligarchów, gdzie jakby trzeba podkreślić, że na Łotwie ten system oligarchiczny jest trochę podobny do tego rosyjskiego czy, czy ukraińskiego jako i to jest taki wyjątek na tle państw bałtyckich, bo tutaj właśnie ci, ci oligarchowie mają takie takie wpływy i duże ekonomiczne, ale też polityczne posiadając też wpływ na, na tą centralną politykę i tutaj ta sprawa lembergsa ciągnęła się tak długo, dlatego że on właśnie miał te, te dość potężne wpływy I jego z tych wpływów trzeba było go osłabić i tutaj takim dużym czynnikiem, który dążył do, 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 do osłabienia właśnie pozycji lembergsa były sankcje nałożone na niego w 2019 roku przez Stany Zjednoczone, które wiązały się z zamrożeniem aktywów. Lembergs też, jak, jak przypadł go w miał dość duży, dość duży pałac. To nie był taki pałac jak chociażby Pałac Janukowycza pod Kijowem na Ukrainie, ale też ten dom był dość duży i to jest taki symbol właśnie tej jakby pozycji oligarchów na Łotwie, że on jest dość podobny do tego, co, co jest na wschodzie. No i Lembergs też nie poddaje się, bo tutaj to, to skazanie, o, o którym mówiłeś, to nie jest tak, że on trafia już teraz na do więzienia, Natomiast on sam zapowiedział, że będzie się odwoływał od tego, od tego wyroku, bo to jest wyrok pierwszej instancji. Przed nim też jest możliwość kasacji tego wyroku i też stwierdził, że nie będzie rezygnował z dalszej działalności politycznej, bo zapowiedział, że wystartuje w wyborach samorządowych i planuje je wygrać. No, tutaj ta jego pozycja jest dość, dość silna, ponieważ on w demokratyczny sposób wygrywał te wybory w Windawie. Jeżeli nie zostanie koniec końców skazany i i odwoła się i wygra to odwołanie i nie trafi do więzienia, to prawdopodobnie będzie dalej merem tej portowej Windawy.
0: Tutaj wspomniałeś o Lembergsie, ale o wpływach też decyduje nie tylko majątek, ale i wpływy polityczne. Jakie właściwie inne nazwiska pojawiają się w kontekście prowadzenia biznesu na Łotwie? Czy oligarchowie mają dzisiaj duży wpływ na politykę?
1: Tutaj to jest trochę kwestia już przyszłości, jeżeli mówimy o oligarchach, bo... Większość z tych łotewskich oligarchów straciła swoją pozycję polityczną jeszcze de dekadę temu, i to był Einar Kleers i Andris Szkele. I oni już wypadli spoza tej, tej mainstreamowej łotewskiej polityki, nie mają takiego wpływu jak właśnie w 2011 roku, czy w 2012, kiedy wybuchł dość duży skandal na, na Łotwie, jak, kiedy opublikowano ich prywatne rozmowy dotyczące właśnie podziału łupów politycznych na Łotwie. Jeżeli możemy mówić o oligarchach w, w łotewskim życiu politycznym, to możemy mówić trochę już jakby w czasie przeszłym, Tutaj jedynym takim nadal będącym w mainstreamie trochę jest właśnie ten, ten Lembergs, natomiast można powiedzieć, że jeżeli on zostanie skazany, a mi się prywatnie wydaje, że on zostanie skazany, to jest to symbol tego, że jego wpływy też odeszły do przyszłości, takie wpływy właśnie na, na, na dużą łotewską politykę.
0: Raczej przeciętny Polak, przeciętny Europejczyk nie ma zbyt wielkiej wiedzy na temat realiów łotewskiej polityki, więc gdybyś mógł tak pokazać, jak wygląda dzisiaj łotewski parlament, kto wpływa na bieg politycznych spraw nad Dziwiną?
1: Na pewno jest bardzo rozdrobniony. W przeciwieństwie do tego, co widzimy na przykład w Polsce, gdzie mamy dwie dominujące partie, grupę mniejszych ugrupowań, na Łotwie ten, ten parlament jest dużo bardziej rozdrobniony. On siedzieli. Zazwyczaj na dwa główne człony i ten jednym członem jest partia Seskania, partia Zgoda, która sama siebie określa jako centrolewicową i to jest partia reprezentująca głos rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy, bo tutaj trzeba też podkreślić, że nie mówimy o Rosjanach mieszkających na Łotwie, bo to jest zbyt dużo, to jest takie uproszczenie, mówimy bardziej o rosyjskojęzycznych mieszkających na Łotwie i to jest jedna strona tego, tego łotewskiego parlamentu. Drugą stroną są tak zwane partie łotewskie, które w większości są partiami, które siebie określają jako centrowe lub centroprawicowe i tutaj taką partią, która ma dużą tradycję w łotewskim życiu politycznym, to jest dwie to jest jedność, centro, centra prawicowa. W ostatnich czasach też taką dużą partią, która funkcjonuje, dość nową prawicową jest nowa partia konserwatywna, jauna konserwatywa, która jest partią, która de facto powstała jakby dla walki z korupcją. Jej liderem jest Janis Bordans, były szef Organizacji antykorupcyjnej na, na Łotwie, poza nimi jest też centr, centrowa partia, która zdobywa też dużą popularność, jak będziemy mówili o samorządzie Łotwy, za, za kilka minut to o niej wspomnę, to jest centrowa partia dla rozwoju, no i Zjednoczenie Narodowe, które jest taką partią, o której byśmy powiedzieli, że jest partią nacjonalistyczną, natomiast ten nacjonalizm trochę inaczej funkcjonuje niż moglibyśmy sobie wydawać na takim polskim Porównanie, bo to nie jest partia, która jest skrajnie prawicowa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, porównując ją do polskiego systemu politycznego, że to jest raczej coś bliżej prawa, spra prawa sprawiedliwości, taki centroprawicy prawicy w szerszym ujęciu. Jest też nowa partia na łotyckim rynku i to jest partia postępowi, to jest taka nowa cen centrolewica która ostatnio stała kilka miejsc w ryskim samorządzie i to jest takie ugrupowanie, które jest taką nową, nową lewicą, która jest liberalna społecznie. Jej takim głównym projektem jest zbudowanie na Łotwie nowoczesnego państwa dobrobytu na wzór skandynawski. I to tak Mniej więcej funkcjonuje od, od lat, że, że ten system polityczny dzieli się właśnie na partię w cudzysłowie rosyjską, czyli partię zgody, partię zgoda, e, wcześniej jeszcze Związek Rosjan Łotwy, który już wypadł z tego mainstreamu politycznego łotewskiego, i na partie właśnie łotewskie, centroprawicowe.
0: Jaki faktycznie wpływ na łotewską politykę mają partie prorosyjskie, politycy o takich ciągotach w stosunku do swojego sąsiada?
1: No tutaj trzeba powiedzieć, że partia Zgoda jest największą partią w łotewskim parlamencie i to od, od lat jest ten, tą największą partią. Ona nawet wygrywała wybory, natomiast ona jest takim otoczonym kordonem tych partii łotewskich i o, one zawsze wchodzą w, ko w koalicję. Czasem te koalicje są dość egzotyczne. Zgoda na Łotwie nigdy nie, 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 de facto nie, nie rządziła. Jaki jest jej wpływ na... Na władze na, na pewno przez wiele lat zgoda posiadała do, dość duży wpływ na, na, na poziomie samorządowym na władzę. I to była dekada rządów zgody w, z przybudówkami w ryskim samorządzie, ale też zgoda rządzi w mniejszych samorządach na wschodniej Łotwie.
0: A akurat jesienią zeszłego roku partia Zgoda została odsunięta od władzy w ryskim samorządzie.
1: Tak, i to jest takie drugie wydarzenie, podobne wydarzenie dekady w łotewskiej polityce, podobne właśnie do, tego, do tej próby zamknięcia Iwarsa Lembergsa. Tutaj trzeba powiedzieć, że wśród mieszkańców Łotwy demograficznie niewielką większość stanowią właśnie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy i to zawsze było tak, że właśnie zgoda była zdolna albo wygrać, albo zebrać wokół siebie jakąś koalicję i rządzić w Rydze. To też było ze sprawą dość popularnego mera Reginiła Uszakowa po połotewsku, Nilsa Uszakowsa, który był w przyszłości dziennikarzem pierwowo bałtyckiego kanała. To jest rosyjska telewizja, która była nadawana na państwa bałtyckie. I on był takim przykładem polityka, który był częściowo, który można powiedzieć, że był właśnie jak na te czasy, dekadę temu, nowoczesny, zintegrowany, bo i mówił po połotewsku, był młody, miał doświadczenie dziennikarskie, dość ładnie wyglądał, zresztą... Prowadzi przez lata dość i prowadzi nadal dość bogatą działalność na, na Instagramie, Można zobaczyć, on tam relacjonuje swoją swoją działalność tam. Przez jakiś czas wizerunkowo też wykorzystywał swoje koty, bo one mieszkały w ryskim samorządzie i były częścią wizerunku, właśnie jego jako mera Rygi. I to się zmieniło w 2019 roku. Miułuszakow został odsunięty do władzy decyzją administracyjną rządu centralnego, ze względu na to, że w ryski samorząd był zamieszany i władze ryskiego samorządu były zamieszane w dużą aferę korupcyjną. I tutaj w tej aferze korupcyjnej mamy wątek polski ponieważ ona dotyczyła transportu publicznego w mieście Rydze i dotyczyła zakupu autobusów. W wykryciu tej sprawy uczestniczyło też polskie CBA i to dzięki właśnie współpracy łoteckiego biura antykorupcyjnego i polskich organów antykorupcyjnych udało się zidentyfikować całą ścieżkę schematu korupcyjnego, w którym uczestniczyły władze miejskie. Uszaków został odsunięty od władzy, zresztą żeby uniknąć długofalowych konsekwencji i bardzo szybko uciekł do Unii Europejskiej, bo jeszcze w tym samym roku, w 2019 roku został wybrany w wyborach do Europarlamentu. Natomiast ta pozycja zgody od tego czasu spadła, ponieważ w zeszłorocznych jesiennych wyborach do samorządu, zgodę już nie uzyskała w większości. Zgodę, większość i partią, która jest głównym członem koalicji, uzyskały dwa ugrupowania. Centrowe waspar, czyli za rozwój. Drugie ugrupowanie, właśnie ta, ta partia, nowa partia lewicowa, postępowi. No i oni są takim członem tej nowej koalicji, która jest dość egzotyczna, bo to jest koalicja która właśnie łączy ugrupowania liberalne, centrowe i nawet centrolewicowe z ukupowaniem prawicowymi, bo to jest koalicja, która jest właśnie od, od tych postępowych po łotewskich nacjonalistów, no i ona została właśnie skonstruowana w, po, po to, żeby nie dopuścić z powrotem zgody do władzy w ryskim samorządzie. I to jest właśnie takie drugie największe wydarzenie, ja tak bym oceniał, że to jest drugie największe wydarzenie ostatniej dekady w łotewskiej polityce.
0: Teraz w Polsce bardzo popularne są tematy geopolityczne, dużo mówi się o bezpieczeństwie Polski, również w kontekście krajów bałtyckich, może bardziej troszkę Litwy. Czy w łotewskiej polityce dyskutuje się w ogóle na temat geografii, potencjalnych zagrożeń, obecności Stanów Zjednoczonych, którzy z tego co wiem na Łotwie już stacjonowali, czy takie dyskusje w ogóle są ważne dla wyborców?
1: Oczywiście, po pierwsze ta tematyka, którą poruszyłeś jest bardzo ważna, no, ponieważ bezpieczeństwo państw bałtyckich, Łotwy, Litwy i Estonii jest jednym z ważniejszych rzeczy obecnie, jeżeli chodzi o politykę regionalną i też to, taką dużą, mam na myśli tutaj NATO czy Unię Europejską, ale też w tym dyskursie wewnętrznym, no, dlatego że Łotwa tak samo jak Litwa i Estonia traktują tego wschodniego sąsiada na takim poziomie też dużej polityki jako największe zagrożenie dla, dla bezpieczeństwa. Tutaj te polityki się na pewno różnią między tymi państwami. Zresztą też Łotwa jest najbardziej ostrożnym krajem, jeżeli chodzi o taką, takie jasne mówienie o, o zagrożeniu rosyjskim ze wschodu. I tutaj wie, wiele osób podaje, że takim, to, to, to jest w, właśnie kwestia ta, tej łotewskiej ostrożności, że to jest kwestia właśnie rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy, gdzie w porównaniu z Estonią i z, z Litwą ich jest najwięcej. Mówię rosyjskojęzycznych, dlatego że to nie są tylko Rosjanie, ale to też są Białorusini, Ukraińcy, Polacy i wszystkie inne mniejszości, mniejsze, które mieszkają na Łotwie, które na co dzień porozumiewają się językiem rosyjskim, w takiej codziennej domowej i też sklepowo. Na prywatnej, koleżeńskiej ko komunikacji. To jest e, ważna rzecz, szczególnie, że to wybuchło też po 2014 roku. Tutaj te partie łotewskie są bardziej stanowcze wobec Rosji. Przykładem jest to, że na przykład partia Zgoda była du dużo bardziej ostrożna w krytykowaniu rosyjskiej okupacji Krymu w 2014 roku. Część jakichś bardziej i mniej wyeksponowanych działaczy Zgody mówiło o, raczej w duchu prorosyjskim o tym, że, że to jest odzyskanie Krymu, natomiast na przykład właśnie rzeczony Uszakow wypowiadał się w ten sposób krytyczny wobec rosyjskich machinacji na Ukrainie, natomiast nie w tak radykalny sposób, jak, jak, jak robiły to łotewskie, łotewscy politycy. Tutaj jest to też kwestia tego, że ta mniejszość rosyjskojęzyczna mieszkająca na Łotwie jest dość mocno, osadzono w rosyjskim przykazie medialnym, ale nie tylko. To jakby ca całe społeczeństwo łotewskie, do, do, też całego społeczeństwa łotewskiego. Tutaj może nie w kwestiach bezpieczeństwa, ale można było to ostatnio zauważyć na przykładzie dyskursu o szczepionkach, ponieważ Łotwa z tych trzech państw bałtyckich Mieszkańcy Łotwy są najbardziej sceptyczni wobec szczepień, ale to głównie szczepień za pomocą zachodnich szczepionek. Tutaj wśród wschodnich mieszkańców Łotwy jest bardzo duży odsetek tych, którzy chcieliby zostać zaszczepieni rosyjskim Sputnikiem. Nawet jeden z polityków samorządowych, mer rezekne po polsku z Rzężycy na wschodniej Łotwie, Aleksander Bartaszewicz, postulował, żeby rząd rozpatrzył taką możliwość szczepienia i zakupienia Sputnika V, Sputnika V.
0: Czyli po raz kolejny dyplomacja szczepionkowa w wersji rosyjskiej. Chciałem cię zapytać, jakim krajem jest Łotwa dla Rosjan? Jakie jest położenie Ros Rosjan łotewskich? Czy cieszą się jakąś większą autonomią, dostępem do edukacji i kultury?
1: To jest dość skomplikowane. My tutaj często z perspektywy polskiej patrzymy w taki uproszczony sposób, że są właśnie, często mówimy tak jak już wspomniałem, Rosjanie, którzy najczęściej pewnie są jeszcze nieobywatelami i są łotysze. I ci Rosjanie oczywiście na pewno wszyscy są krymnaszystami i, i putynistami, natomiast tak nie jest do końca. Tutaj... Pomimo tego, że Łotwa podobnie z Estonią 30 lat temu przyjęła taki model budowy państwa i budowy obywatelstwa łotewskiego na obywatelach, którzy mogli się, wyka ludziach, którzy się mogli wykazać obywatelstwem przedwojennej Łotwy wprowadziła taki model nieobywateli łotewskich i jest na Łotwie i w Estonii. To było dość głośne przez lata. Dzisiaj ten problem jest już coraz mniejszy, ponieważ nieobywatelami na Łotwie są jedynie ludzie, którzy tak naprawdę nie, nie chcieli zostać tymi obywatelami, ponieważ procedury naturalizacyjne są otwarte, trzeba spełnić o określoną ilość zasad. No i w większości dzisiaj nieobywatelami są raczej starsi mieszkańcy, którzy, którym nie jest to potrzebne do szczęścia, którzy jakby w tej Łotwie się bez czasem obywatelstwa albo nawet znajomości języka łotewskiego potrafili odnaleźć. A tak naprawdę ten problem już w przyszłości został rozwiązany, ponieważ od 2020 roku nie ma, tak powiem, re reprodukcji nieobywateli, ponieważ nowe prawo spowodowało, że na Łotwie już nie, nie rodzą się nieobywatele. No i świetnym przykładem tego, jak łotewscy rosyjskojęzyczni są wkomponowani kompo, w, w życie społeczno-polityczne Łotwy jest to, że właśnie mają własną partię, na którą mogą głosować. Ich kandydaci rządzą w samorządach, rządzą właśnie, ma, są w SAEIM-ie, w, w parlamencie centralnym, ale też są w, w Europarlamencie. Kolejnym takim przykładem te, tego, że patrzymy na to z czasem błędnie, jest to, czy wspomniałem, że języczni mieszkańcy Łotwy nie są wszyscy e, krymnaszystami i, i nie patrzą na Rosję z, z uwielbieniem i nie, nie, nie czekają tylko, aż Putin wprowadzi wojska i zajmie, nim na przykład dałga w Pils. Czegoś takie myślenie jest raczej marginesem i raczej z biedniejszymi, mieszkańcami i tymi rosyjskojęzycznymi Łotwy, mniej wykształconymi, mieszkającymi na prowincji, bardziej biernymi, pasywnymi. Tutaj mogę się chociażby powołać na badania Łotewskiej Akademii Obrony, która prowadzi regularnie takie badania opinii publicznej wśród ro rosyjskojęzycznych mieszkańców Łotwy. I tutaj na pytanie zadane przez łotewskich socjologów, czy łotewscy rosyjskojęzyczni czują się w jakiś sposób dumni z tego, że są na Łotwie lub czują się w jakiś sposób patriotami łotewskimi, no to dumni z, z mieszkania na Łotwie są jest większość rosyjskojęzycznych, bo aż 61%. I tutaj trzeba z, zwrócić uwagę na to, że, że ci rosyjskojęzyczni są, są różni. Ja mogę na przykład powiedzieć o swoich znajomych, którzy mają około 30 lat, mieszkają w Rydze, często mają dość dobrą pracę w, w ryskim city, czy prowadzą jakąś działalność na, naukową na Uniwersytecie Łotewskim. I oni bardzo często są z, zintegrowani. Bardzo często są w stanie mówić i po łotewsku, i po rosyjsku. Łącznie z tym, że najlepszym tego przykładem Przykładem jest to, że ostatnio jak byłem w Rydze, jeszcze przed pandemią, szedłem z moim znajomym, Andrejem, który jest doktorantem na Uniwersytecie Łotewskim. Rozmawialiśmy między sobą po rosyjsku, natomiast wchodząc do restauracji, on już przychodził, czy wchodząc do sklepu, on już przychodził płynnie na łotewski, rozmawiał po łotewsku, jest łotewskim de facto, pomimo tego, że w ogóle urodził się poza Łotwą w latach 80., jest patriotą Łotwy. Więc to jest dużo bardziej skomplikowana kwestia. Ja bym powiedział, że dzisiejsi rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy są między, w takim procesie między integracją, właśnie tym, tym zostawianiem takiego e, sowieckiego Myślenie sowieckiego dziedzictwa. Zresztą to właściwie widać po, po młodszym pokoleniu, które bardziej byłoby skłonne głosować nawet na liberalne łotewskie partie, a niekoniecznie właśnie może na Saskanie. I tutaj, jeżeli mówimy o takim zagrożeniu z Rosji, które było dość popularne po 2014 roku, i czasem polscy politycy lubią rozważać scenariusz, gdzie łotewscy. Rosyjskojęzyczni proszą Rosję o wprowadzenie wojsk i o ustanowienie jakiegoś takiego ruskiego miru na terenie Łotwy. Tego raczej nie można oczekiwać, jest to mało prawdopodobne, ponieważ nawet ci zbiednie... rosyjskojęzyczni obywatele Łotwy mieszkający w biedniejszych regionach bliżej granicy z Rosją Widzę, jaka jest różnica w poziomie życia na Łotwie i w Rosji, gdzie na Łotwie te emerytury, które są wypłacane starszym ludziom na prowincji są wyższe niż te po rosyjskiej stronie. Ta infrastruktura też na, na Łotwie jest z pewnością lepsza niż po, po rosyjskiej stronie. Mieszkając gdzieś na prowincji można bez problemu funkcjonować, mając tylko internet, zamawiając rzeczy na, na dostawę, bo, bo, bo takie usługi teraz funkcjonują na Łotwie, więc ja bym się nie spodziewał, że, że oni oczekują pomocy z Rosji, ponieważ ta Rosja jest coraz mniej atrakcyjna, ona jest biedniejsza, ten poziom życia jest niższy, natomiast mieszkając na Łotwie można wyjechać do pracy w Anglii, do, do pracy w Skandynawii, tam zarabiać pieniądze i, i funkcjonować. Nikt z Łotwy nie jeździ do Moskwy do pracy, bo to się po prostu nie opłaca.
0: Wspominałeś o patriotyzmie łotewskim w kontekście tego swojego znajomego i jestem bardzo ciekaw, na czym w ogóle on
1: Opiera się,
0: żeby osadzić historię łotwy, to jakie motywy jak daleko sięgają łotysze w przeszłość?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo łotewska, łotewska myśl taka narodowotwórcza, jakby wywodzi się z, jeszcze powstała w XIX wieku i ona ma źródło właśnie w czasach carskiej, nie wiem, czy mogę nazwać okupacji, bycia częścią carskiej. Rosji. I ona w ogóle nie była tworzona w kontekście jakiegoś konfliktu z Rosją. Ona była bardziej tworzona w kontekście konfliktu z niemieckojęzycznymi mie y y mieszczanami y Rygi, rosyjskojęzyczną, y niemieckojęzyczną szlachtą łotewską, która była tą warstwą panującą w, w czasach carskich. Natomiast łotysze byli chłopami. Ale to się zmieniło na przestrzeni dziejów. Dzisiaj ten y jakby łotewski patriotyzm, jak ja bym go mógł rozumieć i ta łotewskość, jakaś to, tożsamość łotewska, jeżeli jest, to ona jest raczej kupiona na Rosji, jakby na, na antytezie rosyjskości, na niebyciu nie, nie Rosją. A jeżeli mówimy już o tym moim znajomym i o tym, jak się jego patriotyzm przejawia, to właśnie jest używanie języka łotewskiego w przestrzeni publicznej, ponieważ dla, dla państw w państwach w szczególności na, na Litwie i w, na Łotwie, ten język jest główną, e, głównym takim trzonem tożsamości, ponieważ ta tożsamość budowała się wokół języka, bo to było to, co odróżniało tych XIX-wiecznych chłopów bałtyckich od e, klas panujących wtedy. To łotejsze posługujący się łotewskim odróżniali się od, od tej szlachty niemieckojęzycznej, czy jak już porównujemy to, to na Litwie ci łotewskojęzyczni chłopi odróżniali się od polskojęzycznej szlachty właśnie językiem, z którego, którego korzystali, to w osi tego patriotyzmu jest y, język. Drugim takim elementem, który bym podkreślił, to jest właśnie to budowanie takiej, takiej swojej łotewskości, Kątrze kontrze do, do wschodu, do postsowietyzmu, do Rosji.
0: Nastoroje w polskich miastach są zupełnie inne niż w tych mniejszych. A jak wygląda ta łotewska prowincja, o której też często wspominasz? Jak się żyje tym zwykłym Łotyszom w regionach?
1: To też jest dość trudne pytanie, ponieważ Łotwa jest takim państwem, które jest zdominowane przez Rygę. Tak naprawdę jest Ryga i... Może być, że Łotwa to jest Ryga i Przedmieścia, bo to w Rydze mieszka praktycznie jedna czwarta wszystkich mieszkańców Łotwy. To w Rydze się zarabia pieniądze, to do Rygi często się do, dojeżdża e, nawet 50 kilometrów do pracy. To właśnie Ryga jest takim sercem e, m, Łotwy. Zresztą w ogóle jak porównujemy Rygę z całym regionie, to to jest cała to największa metropolia w państwach bałtyckich, bo ona jest e, i de facto bardziej okazała i, i większa, i od Talina, i od Wilna, i od Kowna. Na prowincji łotewskiej to też jest duży problem Łotwy jest trudniej. Z pewnością to jest też tak, że na Łotwie jest problem wykluczenia komunikacyjnego, bo nieraz są takie regiony, do których trudno dojechać. Już podam taki skrajny przykład prowincji Ładgalskiej, czy prowincji wokół Dyneburga, bo tam podróżowałem kilka lat temu, no to żeby dojechać z Dyneburga do jakiejś mniejszej miejscowości, to czasem się zdarza tak, że jest jedna, jedna marszutka, czy jeden autobus dziennie, a są takie miejscowości, gdzie tak naprawdę bez samochodu nie da się dojechać. Jest to niemożliwe, żeby podróżować bez własnego środka lokomocji. Zresztą ja miałem kiedyś taki przypadek, że trafiłem w taką dziurę komunikacyjną, na Łotwie, że próbowałem dostać się z rygi do Dałga w Pils i nie, nie zrobiłem tego bezpośrednio pociągiem, który jeździ na tej linii, natomiast próbowałem poruszać się autobusami, żeby też zwiedzić część mniejszych miejscowości na Łotwie. Okazało się, że jest to dość trudne, ponieważ okazuje się, że z jednego regionalnego, z regionalnego miasta do drugiego regionalnego miasta po prostu nie ma codziennie autobusu. No? I, I to jest taki, takie wyzwanie dla mieszkania na, na łotewskiej prowincji. Drugim problemem łotewskiej prowincji jest to, że ta prowincja się wyludnia. I to ona się wyludnia z dwóch powodów, bo ona emigruje do miasta, czyli do Rygi, za pracą, za trochę lepszym standardem życia, ale też na zachód. Bardzo często się zdarza, że ktoś, kto mieszka w jakiejś mniejszej miejscowości, na przykład na wschodzie Łotwy, pracuje po prostu poza tą Łotwą. Wysyła tam pieniądze albo pracuje sezonowo, że wyjeżdża na przykład do Norwegii na prace sezonowe, na przykład na budowie i na część sezonów wraca na, na Łotwę. I to są dwa największe problemy łotewskiej prowincji. Bardzo
0: dziękuję Ci za nasze spotkanie. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za obecność, a moim gościem jest był dzisiaj Bartosz Mielewski, dziennikarz portalu Przegląd Bałtycki. Dziękuję serdecznie za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy się tym krajem bałtyckim przyglądać.
1: Dziękuję.